شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبت یدا ابی لہب تب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا اس شخص کا نام عبد العزا تھا اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہیں شولہ رو یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کے کئی وجوہ ہیں ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا دوسرے یہ کہ اس کا نام عبد العزا یعنی بند عزا ایک مشرکانہ نام تھا اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے تیسرے یہ کہ اس کا جو انجام اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے تبت یدا ابی لہبن کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے ہیں اور وہ تبا کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا لیکن در حقیقت یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا ہو بلکہ ایک پیشن گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے سیغوں میں بیان کیا گیا ہے گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی اور فی الواقع آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس سورہ میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زک دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا لیکن اس سورہ کے نزول پر سات آٹھ سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے مکے میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی اسے عدسا یعنی میلگنٹ پسٹیول کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا مرنے کے بعد بھی تین روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہیں مزدوروں نے اس کو دفن کیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائیں پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے اتبا اور معتب حضرت عباس کی وساطت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ابو لہب سخت بخیل اور زرپرست آدمی تھا ابن عفیر کا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا تھا 
کہ اس نے کعبے کے خزانے میں سے سونے کے دو ہرن چرا لیے ہیں اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکے کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب الزخائر و تحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان چار آدمیوں میں سے ایک تھا جو ایک قنتار سونے کے مالک تھے قنتار دو سو اوقیہ کا اور ایک اوقیہ سوا تین تولے کا ہوتا ہے اس کی زر پرستی کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے مگر اس نے آس بن شام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس چار ہزار درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی کیونکہ آس دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی ماں کسبہ کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیے وہ اس کا کسب تھے اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے بحوالہ ابو داود اور ابن ابی حاتم یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ جب وہ عدسہ کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس اولاد کو توفیق نہ ہوئی اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جب ابو لہب کے متعلق اس صورح میں کی گئی تھی ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بچھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی اس عورت کا نام اروا تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسما کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بفری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور کی حجوں میں اپنے ہی کچھ اشار پڑھتی جاتی تھی حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےحودگی کرے گی حضور نے فرمایا یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی اور اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری حجو کی ہے حضرت ابو بکر نے کہا اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تو تمہاری کوئی حجو نہیں کی اس پر وہ واپس چلی گئی بحوالہ ابن ابی حاتم سیرت ابن حشام بزار نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے حضرت ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ حجو تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی 
لگائی بجھائی کرنے والی اصل الفاظ ہیں حمالت الحتب جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ابن زید ضحاق اور ربی بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے قطادہ اکرما حسن بصری مجاہد اور سفیان سوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں اس محاورے کے لحاظ سے حمالت الحتب کے معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں بی جمالوں کے معنی ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے کہ فلان یوتب و علاظہ رہی یعنی فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے بس حمالت الحتب کے معنی ہیں گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی ایک اور مطلب مفسری نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا یعنی وہ لکڑیاں لالا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا مونج کی رسی ہوگی اس کی گردن کے لیے جیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو سعید بن المسیب حسن بصری اور قطادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کر دوں گی اسی بنا پر جیت کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا ہے کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی یہ اسی طرح کا تنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے بشر ہم بے عذاب علیم یعنی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبلم میں مسد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی اس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں مونج کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اس کے سوف سے بنی ہوئی رسی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے 